0: 9.85 Aquí estamos otra vez en la sincultura, sí señor Hemos vuelto, aquí está mi querido Janander Medinais, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, buenos
1: días, buenas, buenas tardes Sinculturizando sin las masas Sinculturizando, eso es, hoy además un día tan especial como el 8M oh,
0: yeah, Un man. día perfecto para sinculturizar sin <risa> <risa> Qué mejor día para sinculturizar a la gente eh? Eso es Y está por supuesto también Niño Rubio, claro que sí ¿Qué tal, ¿Qué Ahí tal estoy, niño? estoy, afónico, pero aquí estoy <risa> Afónico, sí señor, ¿y por qué estás afónico? Cuéntame un poquito, ¿qué, qué, qué ha ocurrido? Ay, bien, en tu No sabes
2: vida? tú, que estabas el viernes también ¡Ja,
0: <risa> Ah, yo no sé, yo no sé nada. Contadme, contadme. Eh, Medina
2: en cambio no estaba.
1: No, no, yo no estaba. Estaría rezando. Por vale, supuesto. Yo solo Pues sí, darles.
2: amigos. Estábamos ahí cantando Woman y cantando otros éxitos de John Lennon y cuando de repente pues, se me fue la voz. Se me fue la voz. Esto de que se te va la voz. Y así fue, amigos. Sí. Hay que decir, eh, sin cultura unos más que otros porque el viernes hubo una partida trivial y ah, claro, ¿no? unos ganaron y otros perdieron, digo.
0: Yo estaba, estaba
2: deseando... Yo sí, estaba...
0: No. estaba deseando que hoy... Eh, parece desapercibido el tema de la partida de del viernes, pero no nos no vamos a liberar. No, no queremos hacer spoilers tampoco. a, la a ver,
2: hay que matizar de sin cultura, ¿eh? No,
1: creo, no queremos hacer spoilers a la, eh, a, a la audiencia, pero los ganadores están a un lado de la mesa.
0: Pues eh, yo creo que igual sin más dilación jugamos ya a los dados infernales, ¿no? ¿Qué os parece? Habrá a que jugar. O seguimos divagando sobre nuestras mierdas, ¿qué os parece?
2: Ya se oye. <risa> <risa> ¿Los tiro yo entonces? <risa>
0: ¡Un 9! ¡Oh, ¡Uy, uy, 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 uy uy uy, porque... uy, uy, uy! No, aquí no quiero ganar, fallar, ¿eh? Venga. A ver, a ver, a ver. ¡Un 7! Sí, ¡Un ¡Un 7! Uf, <risa> ¡Uf! Vale, Íñigo, por ahora. En la Íñigo... Que te toca? ¿Y
1: Alex. ¡Un
0: 8! ¡Un 8! ¡Oh, my Qué God! ¡Qué redondito todo! ¡Oh, my God!
1: Pues nada amigos, me voy yendo a por el trivial
0: Los dados de la muerte han dictaminado Que Íñigo tiene que empezar Y así va a ser por Jar Jar ni más ni menos
2: el caso te comentaba antes con mi amigo Medina que conviene aquí en la secultura relacionar tu canción con el tema y eso es lo que he hecho yo porque a ver a ver he elegido un tema muy relacionado sí, sí una relación vamos a ver, una, una
1: relación íntima
2: como la del fuego y el calor
1: Rubio está abriendo su revista Historia ahí, ahí me parece que estoy viendo a J Balvin Nicky Minas.
2: tan relacionado con Tusa es Homero ¡Chaval! ¡Oh yeah, Homero así de listo Homero. soy yo que elijo Tusa vale. para
1: hablar de Homero yo no me lo explico ¡Ja, son como, digamos, los dos extremos, ¿no? Oye, ¿quién, dice que, ¿quién
0: dice que Homero no era un, un gran bailarín, eh? ¿Quién te diría que Homero no sufrió de la tusa alguna vez?
2: Pues sí, queridos amigos. No, no más que hablar de Homero, del que nunca hemos hablado, pues quería hablar de un tema que salió hace poco en Twitter y me dio la idea, que es la cuestión homérica. ¿Sabéis qué es eso, la cuestión homérica? ¿No? Pues es que hay mucha gente que niega la existencia de Homero. Y como si Homero fuera Homero Simpson. Homero Simpson.
0: Que niega la existencia de Homero, brutal.
2: Sí, 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 pero esto es. indignante.
0: No son terraplanistas.
2: Pues un poco anti-vacunas sí que son. Y ya se acabado Tusa. Madre mía, entonces se fue,
0: la se fue como, como llegó, ¿eh?
2: Se fue la alegría del podcast. Las reglas de la sincultura es que cuando se acababa la canción ya se terminaba tu parte, ¿no?
0: Y pasaba la siguiente.
1: Pues <ríe> ya, ¿Vale?
2: hablaremos de Homero otro día.
1: Pues Homero no existe. Nos quedamos con eso. Es que los amigos. No ha existido. <ríe> Nunca ha existido.
2: Pues sí, que es que eso, que número no existe, y lo puso un tío en Twitter, y varios exaltados nos levantamos indignados, en plan, ¿qué <risa> No, porque sí que es verdad que es un tema que se ha negado durante muchos siglos, pero además la lógica se ha hecho mucho daño. Y, bueno, pues yo quería aquí venir un poco a, a, a hablar de este tema, la cuestión homérica a largo de la historia, para demostrar que... intentar demostrar, bueno, que Homero existe, me cago en la puta. ¿Qué día, Homero que existía! Pues claro que sí. <risa> pues sí, dirías, ¿cómo se puede negar la existencia de Homero, no? Que es el padre de la literatura occidental y el autor de dos grandes obras, como son... como es La Ilíada y La Odisea. Pues, bueno, es que como su vida está envuelta en brumas entre la niebla, como el perro de Heidi pregunta de Trivial que lo sepáis Pues,
0: Para una que aceptamos
2: <risas> pues eh, se puede especular muchas cosas, se puede especular incluso que no existió y bueno pues eh, además hay que decir que Homero pues, no, no dejó ningún detalle biográfico propio, no, no habla de sí mismo en ningún momento y aún así los griegos nunca dudaron de su existencia detalle importante y bueno, pues ya en los siglos VII y VI a.C. Pues hay autores como Erquíloco o Safo.
0: ¿Erquíloco? Safo de
2: Lesbos. Pues Safo de Lesbos es una autora que hace referencia a Homero y como un personaje real, vamos. Y aparte de eso, tenemos otros, otros detalles para conocer un poco la época en la que vivió Homero, porque no se sabe ni cuándo ni dónde vivió. Hay una gran historia que se llama Himno Homérico a Apolo, que es el siglo VII que Dice que supuestamente está atribuido a Homero, pero que parece que es fake. Y en la que el autor se refiere a sí mismo como un ciego que habita en la escarpada Kios, que es una isla griega. Y, y bueno, y eso. La eh, escarpada Kios, desde, desde entonces siempre se ha creído que Homero, se, Homero era de Kios, pero eh, hay varios indicios algunos es que bueno que dicen que la Ilíada y la Odisea están escritos escritas en griego de Kios. no sé cuál será el ocento de allí. ¿Qué sabe? Quién
0: sabe. ¿Quió sabe?
2: <risa> y otro es que en Kios había una sociedad de poetas que se hacían llamar los homéridas, que decían, decían que eran descendientes de Homer.
0: Oh, de Homer de Homer. Y o sea, los homéridas, vale, vale, o sea, esto esta gente era descendiente de Homero.
2: No, eran descendientes Artísticamente Artísticamente, ¿verdad? Artísticamente que, era, de que Homero era
0: Julio Iglesias Pues no <risa> Me los imagino como hooligans de Homero En plan, con banderas y <risa> con su cara y todo ¡Eh! Con la camiseta
2: aquí, <risa> no, 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 no. Era de Oquíos Era de Oquíos Pues sí, amigos Sí, existe
0: Sí, existe
2: <risa> Pero bueno, hay muchos otros sitios que reivindican ser la patria de Homero ¿no? Como Atenas, Esmirna, Ítaca y contra bueno, la época en la que vivió, pues, bueno, los antiguos griegos creían que vivió en la época de la antigua Troya. Y la antigua Troya parece que. Pues, Sabéis que Troya existió. Y se ha descubierto, o sea que es verdad, eso sí es verdad. Y que se ha descubierto que, pues, que sufrió un asalto en el siglo XIII, o sea que antes de Cristo, o sea que igual Homero vivió para aquella época. Eh, bueno, y aparte de eso, tenemos al santo patrón de los historiadores, que es Heródoto, Heródoto el primer historiador. Que dice que Homero es 400 años anterior a él. Y como sabemos que Heródoto vivió en el siglo V, pues en el siglo IX debería vivir Homero. O sea, que es real, malditos ignorantes de Twitter.
0: Maldita sea.
1: Un historiador cabreado.
2: Sí, sí. <risa> <risa>
1: historiador enfurecido.
2: Angry historian. Y bueno, aparte de eso hay varias fake biografías de Homero que serán las llamadas Vite Omeri, Vitae Omeri.
0: Yo había fake news por esa época, me encanta. había fake
2: news, sí. Y una de ellas, que me parece una fantasía, yo no sé quién se la inventó, pero bueno, es un buen maestro del fake. Dice que Homero, pues es hijo de una chavala llamada Creteida, que fue seducida, y que su tutor, para evitar su deshonra, pues se la llevó a Esmirna, ¿no? Y que allí dio a luz a un niño al que llamó Melesígenes. Y bueno, pues... Parece que en Esmirna vivía un tipo muy serio llamado Fenio que bueno, contrató a Creteida y se casó con ella y, y pues apadrinó un poco a Melesígenes y le transmitió toda su, su sabiduría. Entonces este Melesígenes creció, se quedó ciego, y porque Homero, como sabéis, la tradición dice que era ciego.
0: Y se convirtió en Y se convirtió Homero. en Homero, porque... <risa> Aunque te has criado como Melesígenes, no eres uno de ellos. Y le
2: dijeron "Prohibido intervenir en la historia de los hombres. Serás una leyenda para ellos. <risa> Tienes que escribir la historia de los hombres, eso sí. Porque parece que en el dialecto griego del lugar... Porque es que el griego parece que es como el euskera, que tiene un euskalki en cada casa, vamos. Cada, aquí cada uno habla su, su griego. Pues parece que Homeros, en el dialecto griego del lugar de Esmirna, significa ciego. O significaba... Si hay algún griego escuchándonos, que me perdone. Pues eso. Y eso, que Homero vivió ciego y tal y cual. Y viajó a Itaca y ahí escuchó hablar de Ulises y tal y cual. Y bueno, según esta fake story, pues... Eh, Al parecer le pidió una pensión a la ciudad de Esmirna por ser ciego. Porque no se podía valer y los de Esmirna le dijeron que... por aquí <ríe> Le enseñaron un obelisco Le dejaron... Que no. <ríe> Y bueno, pues el pobre Homero pues sigue por ahí ganándose la vida como pues, como cuenta cuentos o lo que fuera, vamos. Te... Y bueno, esto es una fake news, de una de las, las vite Homeri, ¿no? De estas biografías falsas que hay que se atribuir sobre Homero. Eh, bueno, hay otras más, como hay otra que me parece también una fantasía, que es que Homero tuvo como un duelo, como los duelos de raperos, de gallos y así, con otro gran poeta griego que es Hesiodo y pues ganó Hesiodo porque quisieron premiar a Hesiodo porque este exalté, en su trabajo había exaltado la paz y la agricultura y Homero pues hablaba de guerras y demás y entonces prefirieron pues eso, darle prioridad a eso y premiar eso.
0: ¡Qué maravilla! De, de, ¡Pobre Homero! ¿eh? De rap tuvo que ser ese Hesiodo, Hesiodo, tu guerra apesta, apesta más Troya mola más, Troya mola más Troya, Troya, cómemela Mira, y a hacer salir arriba ¡Ja,
1: Hoy estamos especialmente originales aquí en la secundaria. Yo compuse el rap de Saber y Ganar.
0: Y bueno,
2: eh, basta de decir respecto a la fiabilidad de esta historia que Hesiodo vivió un siglo después de Homero. O sea que con esto ya está todo dicho sobre este rap entre Homero y Hesiodo.
0: Solo vivía en nuestras cabezas.
2: Exacto, eso, eso nunca se produjo. Por desgracia. Y entonces lo único que podemos desprender es que Homero fuese ciego o no, vivió en torno entorno al siglo VIII y pues, estuviese, estaba vinculado a Kios y Esmirna y que escribió la Iliada y la Odisea, y hay otras obras que se le atribuyen como la Tebaida o los cantos ciprios o el himno a Apolo, pues son dudosas. Y luego también parece que escribió una comedia llamada Margites, una comedia homero... <risa> Y como digo, eh, la idea de la Odisea sí son de Homero, pero hasta eso se ha puesto en duda, porque es que la gente, yo no entiendo a la gente, a veces parece que me buscan. ¿eh?
0: A, ver, a ver, a ver, ¿qué, qué ocurre?
1: Qué ocurre cuando.? Hasta bueno. eso se ha puesto en duda. Tú que estás muy tranquilo en tu cama y, sí, vienen, sí, sí. y vienen a meterse contigo.
2: Y vienen, sí, sí. Y vienen, me levanto de un salto.
0: Me a cago negar. Vienen te... <risa> a negar la existencia de Homero, es que es que no se puede. Me Ru... ¡Cago en el Rubio, bueno, el lío.
1: Rubio, estos dos últimos meses ya se ha cargado dos móviles de apretar la pantalla tan fuerte. Sí, 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 sí. <risa> y habrá más y habrá, y habrá, más, víctimas.
2: Y habrá más víctimas pues eh, resulta que los primeros que estudiaron un poco homero en serio fueron Matt Groening, no fueron los de la biblioteca de Alejandría esos grandes sabios bueno pues en el siglo III en la biblioteca de Alejandría editaron la, la Ilíada y la Odisea y pues surgió una escuela de filólogos de cantamañanas que decían que la Ilíada sí era de Homero y la Odisea no y así surgió esta tontería que llega hasta el día de hoy, de que todavía mucha gente dice que la Ilíada sí era de Homero, y otros dicen que no. Aunque prefiero esa tontería a los que dicen que Homero no existió. <ríe> y a estos se les llamaba Corizontes, eh, porque Corizonte, que es de donde viene la palabra horizonte, en griego significa separador. Y es verdad que la Ilíada tiene un tono muy distinto a la Odisea, que la Ilíada es como más épica y más monumental, y la Odisea es más aventurera, ¿no? Es como... Creo que lo comentamos en el podcast de Tolkien, que es como El Hobbit y el Sierra de los Anillos, que primero Tolkien primero escribió el Hobbit, que es más aventurero, y luego la, El Sierra de los Anillos, que es más épico. Pues aquí lo mismo,
0: pero al revés. Al
2: revés. <ríe> Empezó por lo épico y luego ya Las Aventurías.
0: Muy bueno.
2: <ríe> y bueno, pues esta ahí quedó la historia. Y luego en el siglo XVIII pues se retomó. Un tipo llamado eh, Oviñac eh, pues decía fue el primero que planteó que Homero igual no existía en un libro que se llama Disertación sobre la Ilíada que si lo encuentro lo quemaré <risa> luego un, italiano, un filósofo italiano llamado Juan Bautista Vico también llegó a negar directamente la existencia de Homero en su libro Ciencia Nueva y llegó a decir que Homero es una idea del pueblo griego
1: una idea brutal un concepto, ¿no sería Batman?
2: un ¿Sí? <risa> símbolo bueno, era la idea, la idea que necesitaban pero no la que merecían
1: <risa> Pues hasta o menos sería mejor que Robert Pattinson.
2: Y esta idea se estableció en el, en el siglo XIX, pues, muy. Dame, es como estaba muy en boca el nacionalismo y así, pues se estableció que era una idea del pueblo griego, ¿no? La expresión del pueblo griego, no sé qué. Como si nunca hubiese existido, vamos.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, pues es verdad que hay razones para pensarlo, porque es verdad que hay muchas inconsistencias, en, sobre todo en la Ilíada, como un guerrero muerto que luego aparece vivo. <risa> Ese, en mitad del día se habla del cielo estrellado. Entonces, hay razones para pensar, bueno, pues que, que la Ilíada, como, de, como dijo un filólogo alemán llamado Wolf, que no es una obra de un único autor, sino un montón de poemas juntos, porque han ido juntando pues muchos poetas a lo largo del tiempo. Pero en realidad, eh, puede ser perfectamente que la Ilíada surgiera pues como muchos poemas a lo largo de la historia, de pues hubo un filólogo americano en el siglo pasado llamado Milman Porrey, Porre. <risa> que es que, que, que hizo un trabajo sobre los cantores serbios así, que son como los, aquí los joder, ¿cómo se llaman los que los poetas en euskera? los que improvisan
1: Berchol
2: pues eso, los brocholaris de Serbia y de por ahí pues eh, improvisan y tiran de rimas antiguas de otros poetas anteriores y así van construyendo un poema, entonces el mismo Amparri este, de repente un buen día bendito día se le ocurrió coño, y si pasó eso con la iría de la odisea porque casi seguro que Homero no lo puso por escrito o sea, no es una novela pero, bueno, pues igual era un poeta que tenía que recitar en voz alta y al final, pues usaba esos, esas inconsistencias, que son muy habituales también entre los virtualis y guslaris y así, pues igual le explican pues eso, que el motivo es que para acordarte, pues te repites mucho o sacas un personaje que estaba muerto que más, si esto es literatura, pues haz lo que quieras y entonces, pues, a partir de ahí se recondujo la situación y desde el siglo XX, pues, ya casi nadie duda que Homero seguramente existió, porque además es difícil, si no existió, ¿quién se lo inventó, no? ¿De dónde sale esa palabra si de repente...?
0: Eh, sí. a, a lo mejor, es que a lo mejor, eh, a lo mejor no conocíais, pero yo, es que la, esta historia la sé. Hmm. Eh, ¿Por qué la guiada se llama la guiada? Os lo voy a...
2: A ver, No, es
0: que Yo estaba hablando Íñigo de la guía Y joder, me ha venido Que a mí mi tío Me contó una vez Mi tío Que es arqueólogo Y estuvo ahí en Grecia Y estaba Homero Como ha dicho Íñigo Escribiendo y la Iliada
2: Recopilando Venga, que sí Tiene gracia Porque ha
0: dicho lo contrario Que no lo escribió Que el poema Del vecino del quinto Tal, Iba por la calle Recopilando un poquito Y después de ese trabajoso trabajo Ya por fin Consigue reunir todo y pero claro tiene que ponerle un título no porque no tiene ni idea ahí está hay muchos tíos no está aquí le cómo le llamo la, la Aquilea y tal pues no tal no no le gusta no le convence Aquilea, a ningún título qué
2: fortuna Entonces...
0: <risa> y por último él se llevaba muy bien con su hermano pequeño porque en la historia no contada de Homero la historia no contada la que la historia no contada no porque sí. hay una historia no contada ahí sí. vale, salió <risa> tiene un hermano pequeño que se llama Homery de uno mayor que era Homeroto Y el pequeño que era Omeri Consulta donde Omeri Y le dice Venga, léete esto que he escrito A ver ¿Qué, qué, qué, qué título le pondrías tú? Entonces Omeri si tú, ah, Se lo lee un día o dos días Tres días El cuarto día ya por fin se acaba Y dice Ya está eh, Mira eh, Es que es muy complicado Esto que has escrito es muy complicado No sabría darle un título Esto que has escrito Me parece Una liada Ahí viene. <risa> me parece vaya, vaya liada llevas con esto y entonces Homero dijo ¡Ah! caramba lo tengo y, liada? y ahí surgió la palabra caramba y, y el título del, del libro que dijo pues la iliada, la iliada claro y es con esta clase de cosas pasadas no,
2: estas paridas eran necesarias para levantar un poco la atención después de la chapa que he pegado <risa> y nada pues hoy la cuestión ya para terminar excepto pero algún Spavila en Twitter que nos se ha enterado, la cuestión sobre la cuestión homérica no es si Homero existió o no, sino, bueno, pues cómo pudo manejar con tanta maestría y componer un poeta un poeta ciego y, y seguramente, pues, igual hasta en alfabeto, cómo pudo componer una, dos poemas tan grandes y tan magníficos como estos. Entonces, pero bueno, hoy en día sí se acepta que allá por el siglo octavo cuando fuera, existió un viejo poeta que iba por ahí de pueblo en pueblo cantando sus historias y, y así fue como surgió entonces esta bonita forma la literatura occidental. Para los frikis de la historia es una es muy bonito imaginarse a Homero, el hombre ahí, y saber que le debemos tanto a un personaje tan... No sé, a un personaje como otro cualquiera, a un ciego como otro cualquiera. Así que termino diciendo que donéis a la once y que viva tu
1: sal. <risa>
0: Bueno, eh, no quiero decepcionarte, Medina, pero tenemos que volver a jugar a los a la dos inmersiones. <risas> Vaya, ¿quién quiere empezar tirando? Eh,
1: Venga, el presentador, uh, que lo tiene ahí. Ese uh, ya está, ¿eh? Ese ya va a la mesa,
0: pesa.
1: No, 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 casi un 3, que tire, que tire 3. <risa> bueno, mientras tanto voy sacando el trivial, ¿no? <risa> Venga, va, empiezo yo. La igual
0: cae la maldición del presentador y otra vez, quién sabe.
1: Dame. Uf, un 8 alto.
0: Puntuación ver, ¿no? que perrea bastante. Ahí
1: está.
2: Un 8! Ocho. Es ¡Ocho, ocho! Uh. Segunda, vuelta. Segunda vuelta. Ante el empate gana
0: Homero. Que... <risa> <risa> Tendríamos que legislar algo sobre el empate, ¿verdad? ¿Algo, que repita, Rubio, algo su empate. De... <risa> Desde el principio. <risa> que os he visto con ganas de más. <risa> Me encanta Rubio. Me encanta. Bueno, voy, cabal, segunda vuelta. A falta de, de leyes, segunda vuelta, va. A falta de leyes,
2: segunda vuelta. Un
0: 4. Ahí te juego bajo, eh, te juego bajo. Ahí, Hace Hacen un golpe bajo, hace un golpe bajo. Venga, venga, venga. Un 5. Un 5. Y 5. Ajunta en rima, lleva fácil. <ríe>
2: Esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano. Y si no, aún me explica mi oficio. Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación. Con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres me traje la piel de todos los hombres que nunca seré Al Capón en Chicago un Legionario en Medillo Pintor en Montparnasse en Cadena en Damasco Costalero en, en Sevilla Negro y en Nueva Orleans Viejo Verde en Sodoma, Deportado en Siberia Resulta nebularé, policía y el broma triunfador de la feria, finalito, y mujeres. Y Aún en Montecarlo, en ardillo en tu boca, taxista en Nueva York, el machulo del barriotero, porque me toca, suspenso y Confesor de la reina, mantenillero en Cádiz, tabernero
1: en Dublín,
2: comunista y las medas, ahogado en el Titanic, flautista y en Israel. Pero si me dan a elegir, entre todas
1: las vidas yo escojo la del pirata cojo con pata de palo, con palle con cara de malo, el Sabina, el pirata cojo. Menos mal que no era tuerto, porque igual si no se parecía Homero. Claro,
2: sí, sí. Homero. Tendríamos medio Homero aquí.
1: Pues nada, yo hoy vengo a hacer, no sé cómo catalogarlo, y un, una review, una review clásica se podría decir, porque ¿Sí? os traigo una película de 1999, del siglo pasado. El siglo pasado, madre mía, madre mía. Eh, no sé si alguno de vosotros la conoce, la conocíais, se llama eh, Los piratas de Silicon Valley. Eh, la película habla de cómo Microsoft y, y Apple eh, crecieron, empezaron cómo empezaron desde el principio y cómo llegaron a ser lo que, bueno, en 1999 eran, que a día de hoy siguen siendo dos gigantes. Y, y claro, como, como bien os he dicho, pues bueno, si habla de, de Apple y de Microsoft, eh, evidentemente tenemos que tener por el medio a Steve Jobs y, y a Bill Gates. Entonces, bueno, como desconocía
0: eh, totalmente esta película. ¿Sí?
1: Eh, hay, es que han sacado han sacado muchas de Steve Jobs y, sí, y demás eh, eh, pero bueno,
2: sí. me encantaría que al final del podcast dejarme Medina me lo inventan todo
1: <risa> como Steve Jobs tenemos a Noah Whale que no sé si os acordaréis de una serie que daban en cuatro hace un montón de años Falling Skiles como Steve Bosniak tenemos a Joey Slow, Slownick Link. y como Bill Gates a Anthony Michael Hall que tampoco no conozco a no ninguno de, ni en su casa. a nadie, de hecho me he estado metiendo ahí en Google a ver si veía alguna película que hayan hecho nueva, pero vamos Nada. la único conocido es lo de Follin Skies de Noah Wilde pero vamos que qué poco, no, iba a decir que no quiero deshacer mucho la película, pero es que tampoco hay mucho más que contar, o sea, es una... aquí,
0: deshaz, deshaz lo que eh,
1: creo que spoilers desde 1999, eh, eh, tampoco está, no, o sea, realmente además está basado en, en la historia real, se tomará sus licencias, pero, entonces bueno, eh, sin más, la película empieza eh, de una manera muy curiosa, en la que tenemos a Steve Jobs eh, dando una presentación en eh...
0: ¿En una universidad o así?
1: No, 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 no no en una convención de Apple, ya con la, como la empresa Apple que es, y tenemos y encima, el, como la pantalla grande o sea, la pantalla gigante, sí. tenemos a Bill Gates haciendo una conferencia directamente con Steve Jobs y hablando, y oh, diciendo oh, oh, oh. que van a hacer una, una asociación entre ambos y demás, y la gente en el público abucheándoles y diciéndoles uh, que no. Entonces, sí. bueno, la historia... Está tipo
2: Homero y la cumbre.
1: <risa> Entonces, bueno, la, la película esta lo que trata de explicarnos también es un poco cómo llegan a donde están y por qué la gente está abucheando a, a estos dos, eh, hablando de que van a hacer de nuevo otra... Eh, otra unión y van a colaborar juntos y demás Creo que... <risa> ¿Qué crees, Alex? Cuéntame
0: Creo que hay rap desencuentro también, me han dicho ¿Ah, sí? No lo sé no, no, vamos, no lo a, he vamos a ponerlo no, 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 Bill Gates, no he Bill Gates vives, <risa> vives en United States Microsoft <risa> mola, pero Apple mola más Mola más, mola más, tu tía mola más Y Apple, en tu culo, arderá bueno.
2: El nombre de rapero de Alex, el alias sería Fecalio Porque Lo que hace es fecal <risa>
1: Bueno, y sin más, la película eh, empieza de esa manera, ¿no?, en esa conferencia, y después ya empezamos, eh, hacemos como una especie de flashback, y eh, nos vamos a los años 70, los primeros años de tanto de Bill Gates como de Steve Jobs y Steve Bosniak, pues eh, cada uno en sus entornos están en la universidad, eh, pues Steve Jobs en Barclay y demás... Eh, y bueno, vamos viendo pues eh, que son ingenieros Y cómo eh, van avanzando eh, Cómo van avanzando un poco En, en sus carreras y demás eh, no, También se nos muestran las personalidades Tanto de Steve Jobs, que vemos que es un poco hippie Y que le gusta todo lo natural <risa> él, él se declara a sí mismo como, como un artista Un, uh -huh. un, un pensador ¿no? No, él, él no es un ingeniero al uso él no es todo... Y luego por otro lado tenemos a Steve Bosnia Que es su, su gran amigo Pero él, él, bueno, se ve que está influenciado ¿no? Por Steve Pero pero, pero él, bueno, él sí que se ve sería más como un ingeniero electrónico al uso, ¿no? Le vemos que en su casa está haciendo prototipos todo el día, de hecho va, eh, eh, hay una historia ahí graciosa que, que están ellos montando como una especie de... Mm, de, de máquina, no recuerdo exactamente para qué, y la madre viene y le dice, oye, Steve, que he llamado al periódico para que vengan, que, que les he dicho de lo que tú haces y tal, y dice, no, y van a venir a hacerte un reportaje y demás, y ven que está, y está Steve tocando unas cosas y de repente se rompe la máquina, y entran los del periódico y están los dos, tanto Steve Jobs como Steve Bosniak fumados, riéndose, diciéndole con todo humo y diciéndole de que se, se ha roto y riéndose y demás. Y por el otro lado, pues tenemos a Bill Gates, que él está también en la universidad, y, y bueno, vemos también un poco de su personalidad, que realmente, claro, Bill Gates a día de hoy, pues bueno, muchos que no le conozcan pueden pensar de que, claro, un tío que ha llegado a amasar la fortuna más grande del planeta, que llegó a ser la, el hombre más rico del mundo y dio la mitad de su fortuna y todavía seguía siendo uno de los hombres más ricos del mundo pues hombre te lo tomas por una figura un poco seria pero pero vamos o sea esta película te deja claro que es un cafre spoiler no y es un cafre de verdad era un hombre pues bueno que sus padres tenían algo de dinero y le gustaba conducir a altas velocidades con su porsche y, 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 y sí le gustaba frecuentar también los clubs de striptease ¿Eh? y... <ríe> nunca lo hubiese dicho pero bueno también un poco influenciado también por por sus amigos no de, de la universidad y, y tal Gates, bueno. parece
2: milhouse
1: <ríe> pues, pues, sí así ah, bueno. <risa> pero bueno y, y bueno eh, vemos eh, claro y también eh, nos deja claro eh, Steve Jobs eh, porque ellos claro ellos, ellos ya están empezando a trabajar en, en su garaje en el garaje de, de Steve Jobs eh, tanto Steve Bosnia como otros amigos más de la universidad y vemos también un poco de, de esa mente no que era Steve Jobs que él, él lo que he dicho se definía a sí mismo como un creador un pensador un artista un artista de hecho artista. utilizaba utiliza durante durante toda la película la, digamos la frase no del leitmotiv de la película es eh, que los grandes artistas copian y los genios roban mm, entonces... Bueno. Eh...
2: Diony, eres un genio
1: <risa> entonces pues bueno, el... El eso de, incluso, de, que esta frase es de Pablo Picasso. Entonces, pues bueno, eh, incluso, incu, incluso eso, bueno, pues él utilizaba frases del de mismo Picasso. Eso es. Con altura. Picasso, Con altura. Y, y nada, y nos dejan claro, pues IBM, que cuando aquello era el gigante, el gigante de la industria, que se encargaba de, de proporcionar ordenadores para, para realizar procesos matemáticos dentro de las, de otras empresas.
2: Entre ellos HAL 9000. <ríe>
1: El de 2001. Pues se encargaba, se, se encarga de demostrarnos que, que él tiene una figura, o sea, el, el, la idea que tiene él sobre IBM es que es el gran hermano, que es el, el, el rival a vencer, el que, el que nos tiene Hay controlados que matar a, a todos, padre. Y, y que no, que que es que son, de hecho, de, de, los, los expresa como, como como hombres vestidos de traje grises, sin ningún tipo de, de emociones sí, ni de nada, realidad. y que están amargados en su vida.
0: ¿Y qué es lo primero y... que hizo? IBM, IBM! Y... <risa>
2: ¿Hablamos de IBM o del Ministerio de Hacienda?
1: Bueno, y... Y, y bueno, eh, la, la, la película va avanzando, ¿no? Bueno, en sus años de universidad y tal, y vemos eh, uno de los primeros eh, hechos más importantes, que es que eh, Bill Gates están en, en la universidad y un amigo viene con, con una revista y... y eh, eh, un eh, Popular Electronics había inventado una empresa, ¿no?, de, de Oregón, había inventado un ordenador, pero, claro, lo curioso de ese ordenador es que eh, funcionaba, pero no sabían cómo funcionaba, no tenían una manera de comunicarse con ese ordenador, ¿no?, de con el lenguaje binario de ese ordenador, cómo comunicarse con él, solo, sabe, solo como dice Bill Gates, dice, dice estos... Eh, tienen oro entre sus manos, pero no saben, no, no lo saben, ¿no? Lo único que, que reciben de esa máquina son lucecitas que parpadean, pero no saben que esto. Qué bueno. Entonces, entre él y entre él, entre él y su amigo, un amigo suyo de, de la universidad, eh se ponen a inventar el uno de los primeros lenguajes, que es BASIC, que es para comunicarse con, con ese ordenador. Es un lenguaje de programación.
2: a la gente básica.
1: Eh, que lo curioso, claro, ahora estamos acostumbrados, pues bueno, nosotros recordamos las tarjetas, las las tarjetas del cole que teníamos, que había programas y demás, pero es que ese el BASIC estaba hecho sobre unos rollos de, de una cinta, de un papel, no era, no era papel, era como una especie de fibra, algo así, y con agujeros, que eran los ceros y unos, y al lado tenían unas fichas en las que tenían cada una de las secuencias y sabían lo que significaba cada una de las secuencias. Entonces su idea era eh, crear ese lenguaje y vendérselo a, a esa empresa, ¿no?, para que pudiesen comunicarse con, con el este. Entonces, bueno, Bill llama a la empresa, va allí, va allí su amigo y tal... Y, y se lo venden, ¿no? Y, y de esta manera eh, Bill empieza ya a recibir un poco de dinero, ¿no? Para poder ir avanzando en la industria. Entonces, eh, eh, pero claro, entonces Apple, que ya estaba fabricando sus primeros prototipos, eh, habían inventado el primer personal computer, el, la primera, eh, el primer ordenador, el primer eh, PC, eso es, y... Eh, pero vamos eh, una cosa eh, súper rudimentaria solamente tenía un teclado una pantalla una pantalla más que está hecha en madera está por ahí las fotos <risa> y sin más era para introducir comandos y pues daba ciertas respuestas para hacer algún tipo de bueno para hacer
0: comandos, ciertos,
1: eh, eh, comandos, ciertos cálculos eh. y demás pero vamos nada nada eh, nada muy loco y van a y lo curioso es que bueno van a una conferencia de allí de California de de, or, de ordenadores y cosas de electrónica y claro ellos están en el stand y pues lo que dice Steve dice joder, dice él, él se trajea y todo porque claro él pues imaginaros un, un hippie las pintas pues bueno eh, barba eh, pelo largo y demás y bueno él se trajea se corta el pelo y todo y dice que, que él quiere estar guapo pues, pues por si viene alguien y lo curioso es que claro eh, habían recibido ya muchas noticias en el periódico y cuando abre la puerta claro eso es una locura todo el mundo todos los todas las personas que tenían algo de curiosidad sobre lo que era un personal computer fueron. Y una locura. O sea, todos los stands, que de hecho eh, lo retrata muy bien en la película, porque hay una de las grandes empresas al lado suyo con un stand, con sus cosas preparadas, no y creo. nadie, y nadie les hace ni caso. Ah. Todos están con Apple y viendo cómo funciona ese ordenador y tal. Y lo curioso.
2: Lo curioso
1: es que en esa conferencia. Están también Bill Gates y otro amigo que se acercan a Steve y le dicen, dicen, hola, soy Bill Gates y formo parte, he formado parte de tu, del desarrollo de tu máquina porque yo, el lenguaje que tú utilizas, Basic, pues es, eh, lo, lo hemos desarrollado nosotros y tal, y, y se ve como Steve Jobs, pues bueno, pues, pa, está con la locura y le dice, le dice, sí, sí, y tal, y, muy bien, uy, muy bien. de esas caras, Bill Gates se siente como que, que claro, que él ha realizado un trabajo importante que es crear Basic, pero, no ha trascendido mucho más allá. Por lo tanto, lo que decide es aliarse con el enemigo. Va IBM. IBM oh. Va a IBM y les vende, eh, les vende un lenguaje de programación. Eh, un perdón, un lenguaje de programación. No, les, les vende un sistema operativo. Que, que. bueno, para que empiecen a implementarlo en sus máquinas y demás. Porque IBM, pues bueno, tenía. Era el gigante en aquel momento, pero bueno, tenía ciertos problemas. Ya estaba oliéndose un poco lo que venía ah. por detrás y demás. Es. Es curioso porque, claro, todas estas grandes empresas IBM... ...se reían cuando le decían... ...¿para qué quiere... cuando le decían... ...queremos crear ordenadores para que la gente tenga en sus casas... ...y ellos se reían, decían... ...¿para qué quiere una persona normal tener un ordenador claro. en su casa? Uh -huh. y, y eso... ...y es muy graciosa esa escena... ...porque uno de los amigos de, de Bill... ...que está en la entrevista... ...traspasa la cuarta pared y nos empieza a explicar... ...en plan, dice... ...dice, claro, estamos aquí sentados cuatro chavales... ...cuatro frikis... la sí. película, hay que verles las pintas que van... ...delante de IBM, un gigante... ...el gigante, el gigante de gigantes en ese momento... Sí. Y, y, y estamos aquí cuatro chavales hablándoles de que les vamos a vender un sistema operativo que no tenemos, sí. ni sabemos de dónde sacarlo, y, y claro, esta reunión es el comienzo de la fortuna más grande, que o sea, de, de una de las mayores fortunas que se han, que se han generado, porque Bill Gates a raíz, a raíz de eso fue cuando empezó a crecer y demás, y bueno, es, es interesante, ¿no?, como lo relata sí, y demás. Sí,
2: sí, es una historia que yo no conocía.
1: Y, y nada eh, pues eh, IBM les les da dinero eh, para les da dinero para que ellos puedan eh, puedan eh, desarrollar el sistema operativo entonces con ese dinero lo que hacen es van a un amigo de, de ese hombre que os he dicho que traspasa la cuarta pared y tal tiene un amigo que le había desarrollado un sistema operativo entonces van a donde él y le dicen oye mira te damos queremos comprar tu sistema operativo y claro el otro pues bueno, se está tomando, se toma un poco la reunión un poco a broma, tal, en plan, dice, ¿me queréis comprar mi sistema operativo, tal, no sé qué? Y le dice, te damos mil dólares. Pero cuando oye mil dólares, al otro se le cambia la cara y le dice, sí, toma, 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 toma el dinero, venga. Y te vendo mi Por casa. Te vendo, te vendo lo que tú quieras. Y bueno, eh, le, les venden el sistema operativo y lo único, la negociación, que, que eso Bill Gates era eh, era un gran ingeniero, pero aparte, ...era un gran estratega... ...él... ...él... él eh, ...hacía muy bien sus tratos... Él, ...él les dijo... ...dice... ...yo... ...os voy a proporcionar un sistema operativo... ...pero yo quiero tener los derechos... ...para poder comercia comercializar... ...yo mi sistema operativo... ...como yo quiera... ...ay pirata... ...eh... ...entonces... ...claro... Eh, ya, eh, bueno, pues Apple sigue sigue avanzando y demás, ya ha sido un éxito tal lanza Lisa al mercado, Lisa es en honor a, a la primera hija de, de Steve Jobs, no sé, no, creo que ya tenía más hijos, pero bueno, la primera hija que la llamó Lisa, eh, el primer ordenador que lanzaron, lo llamó Lisa en su honor y demás, y bueno eh, eh, pues eso eh, fue, un, fue un, un éxito en el mercado, claro, porque al final el primer personal computer, pues la gente lo se vendió como churros Digamos que bueno, la película sigue sigue relatando ciertas cosas porque bueno, también nos cuenta un poco la historia de de cómo era Steve Jobs, que él en la empresa pues bueno, la gente eh, era era muy difícil tratar con él, él se metía mucho con la gente, era muy perfe muy perfeccionista con las cosas, eh. de hecho en la película hay un momento que que están está hablando con un hombre y tal y está un uno de sus empleados ahí le dice le dice nosotros eh, no, le dice le vuelve a decir la frase le dice los genios roban, anda, no sé qué le dice le dice tú qué haces eh, esto le dice tú tú copias o robas y dice no no yo robo yo robo y dice dice ¿cu y cuántas horas llevas trabajando y dice llevo 56 horas despierto señor tal no sé qué y le dice ves y dice muy bien y dice mira a ver así es como hay que trabajar y <risa> tal. entonces pues bueno es exploto yo a la eso gente. Es, sí. unas prácticas un poco un poco que dejan un poquito bien, ¿sabes? Pero bueno, eh, lo curioso es que claro, eh, la historia va. El
2: primero de mayo?
1: <risa> la, la historia va avanzando y, y claro, <risa> Apple eh, Apple tiene que seguir revolucionando. Entonces se enteran de que una empresa que se llama Xerox, eh, había, una de sus filiales, eh, había, eh, había desarrollado pues eh, tanto una interfaz gráfica como un ratón y la había conseguido implementar en sus computadores. Y, eh, claro, lo que pasa es que cuando fueron a presentárselo a los grandes directivos, de hecho, la escena es muy graciosa porque llega como el, el chavalito, en plan con, con, pues eso, la sudadera, el tal, le coge y le pone el ratón encima de la mesa y es una mesa llena, enorme, llena de directivos, todos trajeados y en el, fo en el fondo, al medio, está, está el presidente y coge el ratón y se lo empieza a, a pasar así, en plan, uno a otro, hasta uh -huh. que le llega a él, lo coge así. Lo mira un poco, lo deja sí. Y se empieza a reír a partir el culo le dice, esta mierda, ¿para pa qué la quieres? Sí. Y, tal. Y, claro, y y claro Y deciden dejar pasar A Apple, que estaba muy interesado En querer ir a ver cómo, cómo era aquello Entonces eh, está ahí una de las ingenieras eh, En la puerta de Xerox, viendo cómo vienen los de Apple Con Steve Jobs al frente, con Steve Bosniak Y dice dice Es que vamos a dejar vamos a dejar entrar a, a los tiburones Aquí dentro Y, y nada, uh -huh. entran y, y cogen todas sus ideas Las, las roban y ellos eh, generan el primer Macintos, el primer ordenador ya, eh, pues ahora estamos Mac y demás, pues bueno, Macintos fue el primer sistema operativo ya eh, con ratón, con interfaz gráfica eh, y demás que se, había, que se había hecho. Entonces, claro, a todo esto, eh, en, en Microsoft, en, en Oregón pues sí. eh, ellos están viendo el éxito brutal que está teniendo que está teniendo Apple entonces dice Bill Gates dice espera un momento dice este se está forrando allí y dice, dice vamos a coger un avión y nos vamos para allí y vamos a, a hablar con
0: espérate un poquito que le voy a hacer un rap dice Bill Gates. Le,
1: le voy a, le voy a va, vamos a hablar con él y tal de los míos y, y se van para allí y, y de hecho es curioso porque claro eh. Una de las anteriores escenas es la puerta de Xerox, en las oficinas, viniendo viniendo todos los empresarios, o sea, todo, eh, viniendo la gente de Apple a entrar dentro y, y viéndoles como tiburones. Y nosotros volvemos a ver la misma escena desde dentro de Apple, que están Steve Jobs con otro, y le dice, ¿va a dejar pasar a los de Microsoft? Y y, y, y prácticamente como como que le dice, le dice, sí, si no pasa nada, déjales de pasar, déjales pasar. <risa> y el bueno de Bill, y el bueno de Bill entró para adentro y tal... Y bueno, ven ven pues eso, ven Lisa, o sea, ven el maquintos y demás, ven las oficinas y eh, cuando se van a ir de ahí, Bill le dice a Steve, le dice te voy a destruir. Le, le, no, Steve le dice a Bill, le dice, "¿Por qué, por qué, has trabajado, ¿por qué trabajas para IBM?" Y le dice y le dice Steve dice, "Porque no me porque no he tenido la oportunidad de trabajar contigo." Entonces Steve le dice, "Vale, pues vas a trabajar para mí mm. y te damos dos Macintos. ...para que tú hagas pruebas... ...y desarrolles software para nosotros y demás... Claro, ya cuando salen fuera pues eso es... ...les empiezan a partir el culo... ...y dicen venga que nos han dado aquí la joya de la corona... Mm. ...encima faltaba un año para que saliese Maquintos, ...y dice tenemos tenemos ya la joya de la corona... ...delante nuestro... ...esta es nuestra oportunidad... ...y claro Microsoft a espaldas empieza a desarrollar... ...ya un software y demás... ...y cuando llega el momento de la presentación... ...que se va a presentar maquintos, mm. ...¿qué les llega eh, ¿qué les llega a la presentación? no les llega la primera no les llega a quintos les llega a las primeras versiones de Windows entonces cuando se va a, se va a hacer la presentación sí. se presenta Windows y Steve Jobs se queda completamente descolocado gritándole a como un loco a a Bill Gates y diciéndole tú me has robado y, le, y Bill Gates le dice la, le dice la frase que ha estado diciendo Steve Jobs durante toda la película le vuelve a decir ¡Bua! le vuelve a decir que, que los genios se roban y él le ha robado y y encima le dice muy muy sabiamente le dice es que tú ahora eh", dice tú ahora te estás cabreando conmigo cuando has ido a Xerox les has robado tú tenías el cofre del tesoro y ahora me estás me estás gritando a mí porque yo te he robado a ti el cofre del tesoro y, y bueno, y esto... de carpetas y directorios, ¿qué es esto? Dice, <risa> dónde están mis colorines? Sí, no, de hecho de hecho la, eh, la película es bastante graciosa como lo relatan, ¿no? Porque están así con el, la interfaz gráfica y dice, y ahora venimos aquí, pinchamos y se abre una nueva ventana.
0: <risa> <risa> Steve Jobs colapsando.
1: Claro, no, pero pero es, es muy interesante ver ver todo esto, ¿no? Como, como algo para nosotros que tenemos tan normalizado que desde que nacimos ya teníamos unos ordenadores eh, con una interfaz gráfica y tal. Pensar que antiguamente claro. no existía una interfaz gráfica y ya que, que de repente que pasemos de simplemente un churro de letras que se, todas las instrucciones se tienen que introducir por comando a pasar a tener una interfaz gráfica con un ratón para poder movernos ahora a través de ella, era una, una auténtica revolución. Y claro, a raíz de eso, pues imaginaros, eh, ima, o sea, imaginaros lo, que, lo que fue hasta el punto de que Bill Gates se convirtió en la persona más rica del mundo y con y con razón porque vamos eh, 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 si ya un ordenador con cuatro churros se vendía como, como rosquillas pues imaginaros algo tan sencillo tan intuitivo de, de utilizar y demás y bueno eh, pues más o menos esto era lo que os quería relatar espero que, joder, pues que tampoco que no os haya aburrido tampoco mucho Me personalmente también es una historia que que juega a mí a mí me gusta mucho porque yo esta película la vi en el bachillerato en primer bachillerato estaba ahí sentado tirado en mi clase en mi clase de informática y decía oh, no la la palería, no, no. La... A ver si va a casa y me Podríamos a a...
0: decir Este tema ya lo tocamos Íñigo yo Es una película
2: muy de bachiller eh, En algún momento que sí.
0: eh, Podríamos decir ¿Qué tema? El de en la silla que También. Podríamos decir Que esta película fue Tu despertar creativo Medina Pues ¿Eh? puede
2: Es lo que iba a decir Muy digo, probable ¿eh? A ver Se fundó la empresa Medina S.L.
1: <risa> No, yo siempre he tenido muchas tendencias ¿no? hacia, hacia este mundo, porque al final, bueno, pues eh, yo siempre me he relacionado con mis amigos eh, por videojuegos, eh, mi casa era mi, entreteni era mi entretenimiento. Pero bueno, sí que es verdad de que... Pensad que iba a
2: decir mi casa era mi Play. <risa>
0: Para que te hagas una idea, porque tú te has perdido algunos podcast anteriores, el despertar creativo de Íñigo eres Astrid jovelis o en eso quedamos, y el mío era Superman.
1: Pues sí, 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 puede ser. no Yo, yo me recuerdo a mí tirado de la clase de informática por ahí atrás y, y pensando, oh, a ver
0: si termina esto, me
1: voy a casa a jugar al Call of Duty, que tengo que, que sacar el arma de oro y a ver si juego con mis amigos. Y resulta que, que estaba viendo esta película y me interesó tanto que hasta el punto que la he visto un montón de veces. Además, es muy digerible porque la terminología que utilizan realmente son tres palabras que... Eh, que yeah. no podéis llegar me refiero que alguien que no, no está en el mundo ya. eso es que alguien que no está en el mundo en el mundo digital no mm -hmm. puede llegar a comprender pero el resto o sea, es súper digerible y me parece muy entretenida mucho más que incluso las películas que se han hecho eh, pues pues eso, luego de Steve, Steve Jobs, y, Jobs sí. y demás y tal además es curioso no porque bueno no es solo desde un punto de vista no sino que tenemos a los dos gigantes a, a tanto a Steve Jobs a esos dos genios que son Steve Jobs y son Bill Gates y, y retratados también de esa manera igual también tan
0: menos idílica, ¿no? Eso o
1: sea. es, menos idílica si eh, al Idyllicum final. Con ballet. Te dejan, te dejan claro que, La que Steve Jobs que, que era un hippie y que, o sea, que era un hippie, que, que vivían en su, su, eh, su novia por aquel entonces, de, la, la madre de su primera hija, vivía en una comuna y tuvo en una comuna a su primera hija. Vivían y, en una furgoneta, y
2: y iban vendiendo canciones. Y, 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 Bill,
1: y Bill Gates, el día que su compañero estaba vendiendo eh, viajando a vender Basic a unos empresarios, que iba a ser lo que luego detonase todo, él estaba en un club de striptease mientras una mujer le enseñaba sus tetas. Pues este
2: tema, pues sí, porque no tenía ni idea. Steve Jobs y Bill Gates son... Pues casi los padres del mundo actual en el que vivimos, no solo ellos. Eh, eso de, bueno, ¿para qué necesita una persona normal un ordenador? Y es verdad, en principio nadie lo necesitaba, ¿no? Hace 30 años y... sí, sí ahora no podemos conseguir... Eso recibir. es un genio, claro. Sí. Ellos lo vieron antes que nadie. Pues me ha gustado, ¿Sí? mira, ya la veré.
0: Sí, señor. Bueno, pues ya termina el podcast, ¿no?
2: Ah, no, que ahora te me va a tocar... Bueno, a que, que me, me lo... toca a mí,
0: joder, es verdad. Que sí. le toca al rapero. Venga, los dados de infierno. infierna, <risa> contra sí mismo. Mi tema eran estos raps que he me metido en vuestros temas... Chicos, tenéis que volver y acabar el baile
1: Oh, mira la mano de Marvin No puede tocar con la mano así Y nosotros no podemos tocar Por favor, Marvin, Marvin,
2: tienes que tocar Verás, se besan por primera vez en la pista de baile Y si no hay música, no pueden bailar Y si no pueden bailar, no se pueden besar Y si no se besan, no se enamoran Y yo me esfumaré oh,
1: El baile se acabó A menos que conozcas a alguien que toque la guitarra Esta va dedicada a todos los enamorados
0: George,
2: ¿no vas a besarme?
1: Eh, no lo sé
2: Largo McFly, cambio de pareja
1: Eh,
0: hey, chico, ¿estás bien? No puedo tocar George George
1: Disculpa
0: con la idea a la sincultura de inaugurar una de mis secciones que suelo inaugurar en la sincultura que ahí siempre caen en el olvido luego <risa> pero que no sea para inaugurar secciones una escena para la sincultura así se va a llamar mi sección de ahí ¿Eh? la originalidad ante todo <risa> hoy vamos a hablar efectivamente de algunos ya lo habrán reconocido esta escena de, de regreso al futuro y he escogido esta escena concretamente que tienes una peli con miles de escenas los que la hayáis visto muchas veces y estaréis diciendo ¿por qué esta escena en concreto? Eh, porque creo que eh, muchas veces que me pregunta mucha gente, ¿cuáles son tus directores favoritos? Y respondo pongo CMX y me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Robert CMX? Mm, creo que esta escena <ríe> deja bastante claro cómo funciona un director como Robert CMX y la facilidad que tiene para cuajar muchas dinámicas en una sola escena, en una sola película. En este caso, esta película define muy bien el regreso al Futuro, porque aquí Robert CMX te combina el romance con la ciencia ficción y con su humor, su parodia. Regreso al Futuro no deja de ser una de las películas más paródicas que hay sobre sobre el tiempo, ni más ni menos, y, y a su vez de la que se puede aprender mucho. Y en esta escena, eh, con esta escena podemos entender muy bien el fenómeno de la paradoja temporal. En general, viendo las películas de los al futuro, se entiende muy bien. Vemos a, a este Marty McFly, que, que ha viajado hasta los años 50 para, para, por error, y, y por error también eh, pues su madre se enamora de él, y tiene que evitarlo porque entonces él dejaría de existir tiene que lograr que su madre se enamore de su padre ni más ni menos y con todas las dificultades y, y va atravesando varias durante toda la película pero en esta llega la llega la, la casi el, el reto final para Marty que es ese baile el baile eh, del encantamiento bajo el mar eh, ya un momento icónico de la historia del cine y una escena muy naif por otro lado muy costumbrista no muy americana como vemos ahí también el, el carácter de esas dos personas tanto de su madre y de su padre eh, su padre, el perdedor George McFly, bueno, eh, no. y su madre Lorraine, ¿no? Y en ese momento, pues, eh, donde casi ya eh, solo queda que se besen, ¿no? Como certificación del amor, como plantea aquí Robert Mx de que de, del amor verdadero y casi existencial para Martin McFly para que él pueda existir y sus hermanos también, ese beso sería necesario, ¿no? Así lo plantea C. Para que para que esto ocurra, ¿no? Para que se dé el evento temporal en el que él pueda existir en un futuro. Y todo depende de que haya una banda de música que toque, de que la noche sea más o menos in, idílica o mágica en esa, en esa adolescencia estadounidense tan que, tantas veces
2: narrada. De que Bill Gates esté en el club de estrés, es correcto.
0: <risa> <risa> Con la mala suerte de que el, el, el hermano de de Chuck Berry, Marvin Berry. Marvin o sea, Berry. Uno, uno de su banda se ha lastimado la mano y no puede tocar la guitarra. Con lo cual ya una banda de música, no se van a besar, él deja de existir, tiene que buscar a una estos enredos, ¿no? de Rosal Futuro que se siempre tanto juego a la película. Y, y bueno, para mal y para bien, él sabe tocar la guitarra, con lo cual pues va a tocar Earth Angel, canción de la que vamos a hablar ahora. Un temazo de los años 50, ¿no? Del, del primer rock and roll. Y es una, es una escena que tiene mucho para desgranar. Yo he venido con la intención de intentar, de, de, de intentar desmenuzarla, ¿no? Esta, esta simple escena de tres minutos que hemos visto ahora. Desmenuza, Juan, desmenuza. <risa> y bueno, él toca la guitarra y parece que no es suficiente, ¿no? Él ya tiene todo. Tiene tiene a sus padres juntos bailando, la banda tocando Earth Angel, una canción muy romántica. Pero George... Hace gala de ese espíritu perdedor que tiene y no no se atreve a, la, a dar el paso. Incluso ya le pide que le bese, pero él no le besa, porque no le sale. O, o lo que sea, ¿no? Y, y entonces ya eh, Martín no sabe qué hacer, está empezando a desaparecer. Y me gusta cómo resuelve esto CMX. Eh, prácticamente todo lo que el futuro está planteado como una consecuencia de acciones. Es decir, si tú no cumples con la consecuencia de acciones, el resultado no se va a dar. Si tus padres no se besan, no se conocen y no tal, tú no vas a existir. Es decir, como si tuviese que cumplir con un plan, con un destino, ¿no? Eso es lo que plantea Rosal Futuro casi completo todo el rato. Es to todo todos el Futuro se, se basa en el efecto mariposa. Pero aquí ZMX rompe con ello, ¿no? Porque hay un momento en el que Marty ya no puede hacer nada más por, por ellos, por ellos dos. Va, incluso está desapareciendo. Aparece un, un chico eh, para llevarse a Lurraine. Un
2: cretino, siempre te un, un cretino. <ríe> un cretino.
0: Un moron. Como
2: dicen en Los Sopranos, <risa>
0: Y me encanta cómo Zemecki resuelve también esto... Eh, ...cuando aparece este 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 cretino... ...como ha dicho Íñigo... ...que se ríe como un como un brujo maléfico. <risa> Ay, <risa>
1: Echándose aquí. <risa> con... Una... <risa> ¡Me
0: ríe, me llamo la princesa! <risa> Una vez más... ...Zemecki siendo paródico, ¿no? Y así aparece casi el otro elemento... ...indispensable... ...en nuestro universo... ...que es eh, aludiendo a la ley de entropía, ¿no? Al universo tiendo al caos, el azar. Esto forma parte del universo... Y esto es lo que le salva el culo a Marty McFly en ese momento, ¿no? Que en esos instantes de decisivos, George McFly finalmente trata de sacar su espíritu más valiente o más orgulloso y le arrebata al cretino a, a Lorraine, ¿no? Y esto no estaba en los planes de Marty, eh, él no ha intervenido en esto. Eh, sí es verdad que durante la película eh, Marty eh, pasa mucho tiempo con su padre y le hace hincapié en que tiene que dar un paso adelante que es, que es, un, que es un friki, que es un cobarde que tiene que, que coger los, el toro por los cuernos y, y es en este momento cuando por fin da, da este paso y resuelve, se besan y entonces aparecen en esa foto que Marty tiene ahí en el mástil de la guitarra, aparecen ya todos los hermanos y, y es magnífico como él eh, se levanta como un resorte. O sea, sí. pasa de no existir a existir. Y de brum, pum, Se levanta, ¿no? Es, es genial, ¿eh? Es magnífico, es, es magnífico. Que
2: la ley de sus padres.
0: Pues mira... Eh... Yo creo que hay algo de eso, fíjate, Íñigo, siempre que... Una este, referencia, Lo ¿no? he pensado, sí, yo creo, que, yo creo que hay algo de eso, sí, en esa escena, de cuando él se levanta... Da como, como a entenderlo, Da como ¿no? a entenderlo, sí. sí se, falta... que se adelante tan rápido y tan tieso, tan... Así que le falta el... Se le falta el falsaje. ¿Sí? <risa> y sí, sí, es que se intuye eso que ha dicho Íñigo, porque él se levanta como un resorte y coincide con el repunte de la canción, que también coincide en ese momento, y, y, y queda, queda esa mágica escena, ¿no? Como he dicho en la que interviene la ciencia ficción, el romance y, por supuesto, el humor. La
1: noche del baile. Noche. Sí, siempre es la noche del baile. La
0: noche del
1: baile. la noche del baile, eh. noche del baile americana en la que todos os habéis gustado estar. ¿Cómo acaba la noche del baile?
0: Sin ir más lejos al nombre. En de, urgencias. Al nombre, ese, el nombre que tiene el baile realmente ridículo, ¿no? Que es eh, el, el baile del encantamiento bajo el mar, al, al que en Regreso al Futuro están constantemente aludiendo, ¿no? Porque... ¿Cuál es una
2: canción de aquella época? Me quiere sonar.
0: ¿Os imagináis una noche del baile
1: aquí? Te imaginas a los padres de Martin tun, 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 tun", bailando tusa. Ya no tiene excusa. Salió, salió con, con su amiga ¿Por qué con otro está?
0: Y Martin McFly.
1: Y es que para besar el, a tu tusa. Pues podría ser. Imaginas
2: un regreso al futuro ahora.
0: Eh, FmX va un paso más allá y está muy bien lo que plantea. Ya no solo en esta película, sino en la, tanto en la segunda, no tanto en la tercera, pero sí en la segunda, como si este este momento del tiempo, este baile. Eh, en el que se conocen sus padres, fue un momento crucial en, en la historia de, del tiempo, al menos para él, para Marty McFly. Porque en, en el Razo Futuro II se ve obligado a volver a este momento, por una serie de circunstancias que ahora no, estamos, no vamos a explicar, justo hasta el este preciso instante del tiempo, eh, dándose la consecuencia en el que hay dos Marty McFly y en el que Marty, el Marty, el segundo Marty, tiene que a evitar que una serie de matones eh, se carguen al Marty que está tocando Earth Angel en este momento de los al Futuro 1. Y entonces, claro, eh, todo nos lleva a pensar todo el rato que todo coincide en este momento otra vez y que por alguna de hecho creo que lo explica Doc en la película, por alguna razón ese baile, de ese momento, por consecuencias o motivos cósmicos que desconocen los, los personajes de la película y nosotros, pues tiene vital importancia. no Toca hablar de, de Earth Angel, de, de la canción con la que se enamoran Lorraine y, y George McFly, porque todas las canciones de los de futuro han sido muy icónicas luego, tanto Power of Love como como Johnny B. Wood, que ya exactamente después de esta escena que hemos, que hemos visto ahora, eh, son ya momentos eh, icónicos del cine, ¿no? Y hoy quizás voy a hablar de la menos conocida, que es Earth Angel, pero que en, en su momento, en los años 50, pegó súper, súper fuerte. Por varias razones, ¿no? Earth Angel en su momento fue uno de los grandes éxitos estadounidenses de la década de los 50. De hecho, estuvo número uno en la lista de más escuchadas durante más de tres semanas, a principios del año 55. Ya me acuerdo yo. <risa> Por un grupo, interpretada por un grupo llamada The Crew Cuts. Y de hecho hoy en día ocupa el, el puesto 151 en la lista Rolling Stone de las mejores canciones de, la, de todos los tiempos, ¿no? Recientemente, en el año 2004, fue añadida a la lista de las 50 grabaciones escogidas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos eh, y en, en ser añadida al Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos. De hecho, la canción está... Está en ese grupo de sectas canciones, de hecho por su época y por el momento en el que nace, como unas canciones compuestas por los abuelos del rock and roll, no por este proto-rock and roll. capítulo aparte merece la autoría de esta canción, que a pesar de que la pusieron de moda los Crew Cats, eh, la canción es originalmente de The Penguins, y a pesar de que ellos no tuvieron el éxito que luego tuvieron, que luego tuvieron los Crew Cats. Originalmente la canción fue registrada a nombre de, de Curtis Williams, que era el, el cantante, el vocalista de The Penguins, ...pero tras una disputa legal en el año 56... ...se añadieron como coautores los, los músicos de otro grupo... ...vocal armónico llamado The Turks... ...o The Turks... ...uno de los problemas a la hora de identificar la autoría de Earth Angel... ...era que la canción era era una especie de pastiche... ...de todas las de todo lo que había en el aire de Los Ángeles en esa época... ...de toda la especie de música que se trabajaba en esa época... ...hay que entender que en esa época muchos grupos compartían muchos músicos... ...y pues los músicos pululaban de un grupo a otro... Y eran grupos muy experimentales que estaban experimentando con todo lo que era el rock and roll en ese momento. Se ayudaban y a la vez pues hacían, se daban pollitas entre ellos. Era una música que, bueno, pues que es muy intercambiable, ¿no? Eh, se copiaban o se robaban, como ha dicho Medina antes, sí, sí. Eh, unos a otros con mucha. Eh, con mucha pues bueno, con mucha normalidad. La teoría más aceptada es que la canción fue comenzada por. Por Jace, Belvin, vocalista de Turks, pero que luego fue desarrollada por, o terminada por, por Williams, ¿no? Por el, el, el cantante de The Penguins. Porque por aquella época compartían istu, estudio incluso. Entonces bueno, pues se puede entender que ahí hubo pues un poquito de ambas partes y que luego pues alguien se, se, llevó el éxito, ¿no? La canción tiene influencias de, de canciones como Dream Girl, que era otra canción de Gis Belvin, que también tiene una, una canción con muchas influencias vocales y el estribillo si habéis escuchado la canción entera de Earth Angel cuando dicen eh, Will You Be Mine pues se cogió prestado de otra canción con el mismo nombre que era de otro grupo que se de The Swallows también de, de la misma época ¿no? entonces podemos entender que la que la canción pff, tenía cositas de, de muchos grupos ¿no? eh, otra canción bastante similar en cuanto, en cuanto a acordes y a la introducción del piano este piano que suena ahora mismo fue una canción llamada I Know, de, de Hollywood Flames un grupo del que del que Williams fue miembro también el cantante de The Penguins durante algún tiempo y el inicio de, de Earth Angel con estos wow, wow, que estamos oyendo ahora wow, wow, <risa> <risa> reiteradamente ar armonizados se pueden escuchar en una versión de, de The Nominous eh, llamada These Foolish Things en fin, eh, una canción para la historia muy de época, se percibe en los años 50 en esta en esta canción, una canción muy romántica por otro lado, y que ha sido versionada en multitud de ocasiones, tiene casi más de 15 versiones de, di de diversos grupos, quizás las más destacadas para nosotros, las más contemporáneas sea una de Blink-182 durante su gira en el año 2002, una versión de Elvis Presley durante un concierto en Alemania, o por ejemplo, eh, las versiones del grupo Green Day que a menudo suele, suele incluirlas en sus directos, todavía. Y, y en el cine, por supuesto Aparte de Heroes al Futuro 1 y Heroes al Futuro 2 Ha tenido muchas más apariciones no También en la televisión, en Pare de Familia Parodiando el, la propia sí, película de Heroes al Futuro Y en Superman 3 En una escena muy naive también En la que Clark vuelve a Smallville Y baila con Lana en una reunión De antiguos alumnos del instituto qué guay. Muy guay, sí no, no tan guay la película pero... <risa> <risa> eh, En un capítulo de Smallville También en el ambiente de los años 50 Incarte Kid 2 también en un momento romántico entre el prota y la, y la chica En fin, muchachos, ¿queréis eh, comentar algo más o nos vamos ya? a
2: nada no, salvo que me han gustado vuestros temas, en el caso de Medina doblemente temas, el tema musical de Sabina y el tema del que he hablado y en el caso de nuestro Alexis es que esta música a mí me puede porque sí. es tan tan. lo mejor del cine americano
0: y pues comer no, el existió, coño No sí. sabe nadie pues nada, nos marchamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, sí.
2: Venga, cierra la próxima. Adiós.